0: Dzień dobry, witam na Stacji Zmiana. Jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Witam Was Kasia Michałowska i mój gość Robert Kuchta. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, jesteśmy w Olsztynie, w biurze u Roberta i będziemy mogli porozmawiać dzisiaj o życiu o zmianach, o tym, że czasami te zmiany mogą doprowadzić nas do takich trudnych sytuacji życiowych i Robert właściwie z tymi trudnymi sytuacjami ma do czynienia każdego dnia i o tym właśnie będzie ta rozmowa, więc wydaje mi się, że będzie bardzo ciekawie. Zapraszam. Dobry Robercie, bardzo się cieszę, że możemy o tym porozmawiać. Co robisz? Gdzie się znajdujemy? Może ty powiesz nam, gdzie się znajdujemy?
1: Znajdujemy się w schronisku dla bezdomnych ludzi w Olsztynie.
0: Dokładnie. Przyszliśmy najpierw to miejsce. Poznaliśmy mieszkańców tego miejsca. No i powiedz mi, czy w ogóle lubisz tą swoją pracę? Czy to jest coś, co ci daje frajdę?
1: No chyba lubię, bo spędziłem tutaj 25 lat. W zasadzie to już idzie 26 rok. Jeżeli by się nie lubiło tej pracy, to nie da rady tak długo pracować. Ta praca chyba spowodowała, że też stałem się innym człowiekiem, bo nauczyła mnie pokory, cierpliwości, a przede wszystkim tego, że nic nie jest człowiekowi dane na zawsze. Nie mhm. jest tam dane Mieszkanie do końca życia, dom, a przede wszystkim rodzinę, zdrowie, mm
0: -hmm. też bliskie więzi, też. No,
1: tak. To muszę niestety przyznać, że w dzisiejszych czasach bardzo łatwo stać się osobą bezdomną. My sobie tutaj mówimy, że tylko jedna niezapłacona rata kredytu hipotecznego może spowodować, że trafimy właśnie tutaj do schroniska. Aczkolwiek trafienie tutaj to nie jest najgorsze. To nawet by powiedział, że to dobrze, że taka osoba bezdomna trafia bo jesteśmy w stanie tej osobie pomóc. Najgorzej tu jest, jeżeli osoba bezdomna przebywa na tej ulicy parę lat, albo nawet i paręnaście lat i nie chce porzucić takiego trybu życia. No bo tak naprawdę, może nam wydaje się to dziwne, ale dla tych osób bezdomnych, którzy już liznęli tej ulicy, to tak naprawdę oni mają swoją strefę komfortu. Oni wiedzą, gdzie iść przenocować, gdzie iść zjeść, gdzie iść parę groszy, wyrwać na wędkę, jak oni to mówią. Przychodzi taki Robert, który mówi im, żeby to wszystko porzucili. Oni boją się, bo to jest jakaś tam zmiana. Ja im tłumaczę, że ta jest zmiana na lepsze, ale oni się boją, bo każda zmiana powoduje strach i opór przed mhm. tą zmianą.
0: Z tego, co mówisz, to, to mi się to kojarzy z tym, jak powiedziałeś na początku, że, że gdybym tego nie lubił, to bym tutaj nie był. A z drugiej strony mi się wydaje, że też dużo się uczysz.
1: Ja jestem pełen pokory dla życia ludzkiego, bo przez te wiele lat widziałem, co się z takimi ludźmi dzieje. Widziałem tutaj śmierć, widziałem też narodziny. Nic nie jest mnie w stanie zdziwić już tutaj, Przychodzą ludzie z różnymi historiami, bo tak naprawdę no, nikt nie rodzi się osobą bezdomną. Gdzieś w pewnym momencie człowiek, coś mu się nie udało, coś podjął jakieś złe kroki, które spowodowały właśnie, że trafiły tutaj do tego miejsca. Tu trzeba też jedną rzecz powiedzieć, którą ja odkryłem już po wielu latach, że dla osoby bezdomnej brak dachu nad głową to nie jest największy problem. Największy problem, no właśnie, jak myślisz, co może być?
0: No myślę może alkohol, uzależnienie, demony. Też, ale Aha.
1: wydaje mi się właśnie... Wstyd może. Aha. Też, ale wydaje mi się, że chyba największym problemem dla tych osób jest chęć właśnie do zmiany. Chęć zaufania innym ludziom, bo te wszystkie złe historie, które spowodowały, że trafiły właśnie w takie miejsce, gdzieś tam inni ludzie się do tego przyczynili. Ja to zawsze studentom powtarzam, taki wzór na bezdomność. Dzieje się coś złego w życiu człowieka. Głównie mężczyźni, chcąc poradzić sobie z tym, oni nie szukają rozwiązania, bardziej próbują ten smutek i ten problem zapić. Pierwszy raz się uda, drugi raz się uda, trzeci raz się też może udać, ale przy okazji może stracić pracę, traci może też żonę, traci w konsekwencji też miejsce do zamieszkania, trafia na ulicę, trafia tutaj do nas. Niestety te nasze wybory, właśnie te uzależnienia, że one nie rozwiązują naszych problemów, tylko niestety dokładają tych problemów mm -hmm. i zmartwień.
0: Mm -hmm. Kim jest osoba bezdomna, to zazwyczaj mówi się, że to jest mężczyzna, który trzasnął drzwiami. Mężczyzna, bo rozumiem, że chyba więcej mężczyzn jest osobami bezdomnymi. To też jest ciekawe, dlaczego tak jest. Mężczyźni są zbyt dumni, bardziej zranieni, bardziej wstydliwi. Nie, To prawda w ogóle, Robert, że tak, prawda, więcej ja mężczyzn. Tak, bo ja tak myślę, Aha. że
1: akurat tutaj umie w statystykach jest, że 80% to mężczyźni, 20% to są kobiety. Jako mężczyzna muszę powiedzieć, że kobiety sobie lepiej radzą w życiu. A to dlatego, że kobiety właśnie starają się na swoje problemy rozwiązywać realnie. Mężczyźni, to co powiedziałem, zamiast rozwiązywać problemów uciekają się w uzależnienia. Inna sprawa, że w dzisiejszych czasach i ku mojemu przerażeniu zauważam, że coraz więcej osób właśnie bezdomnych i to są młodzi ludzie. To już nie alkohol jest przyczyną, ale niestety narkotyki. Mhm. I to muszę z przykrością stwierdzić, że jest zbyt łatwy dostęp do narkotyków. Niestety widzę, że roczniki 2000 już u nas się pokazują, co, co to było jeszcze do niedawna nie do pomyślenia, a teraz niestety stwierdzam, że coraz więcej jest właśnie tych osób młodych. I to są młode osoby dobrze wykształcone. Mamy też studentów, którzy trafiają poprzez uzależnienia, przez narkotyki. Miałem takiego jednego chłopca, bo nie można inaczej powiedzieć, że to mężczyzna, bo miał tam 20 parę lat, trafił, bo próbował uczyć się, potrzebowo wspomagania poprzez narkotyki. No i niestety, może sesję zaliczył, ale mhm. życia niestety nie, zaliczy. nie
0: zaliczył. W sensie takim, że nie było jakiejś rodziny wokół niego, która by mogła jakoś przyjąć? Czy... To
1: niestety też jest taki duży problem, bo widzę wśród rodzin tych moich osób bezdomnych, zauważam taką jedną tendencję, że więzi w tych rodzinach są bardzo płytkie. Kiedyś były rodziny wielopokoleniowe. Było dziecko, była rodzice, rodzice, byli babcia, a dziadek może mieszkali, wszyscy razem jakoś się wspólnie wspierali. Teraz niestety przy jakimkolwiek problemie dziecka rodzice nie chcą mu pomagać, wręcz przeciwnie, nawet cieszą się, że sobie pójdzie z domu. Mam jednego chłopca, którego rodzice... Można powiedzieć, że wyrzucili z domu, bo brał narkotyki, wszystko wynosił z domu, jego mama bardzo ciężko to przeżyła, grzeczny w stosunku do tej mamy też nie był, no i ci postanowił go, że go wyrzuci, mało tego, daje mu nawet pieniądze co miesiąc, żeby się trzymał tylko z daleka od domu. To są takie historie, które pokazują, że nie szuka się może rozwiązania, a być może nawet nie chce się szukać, bo dzisiaj chce się łatwo żyć, mieć dużo pieniędzy i nie mieć problemów. I to chyba też właśnie w tych rodzinach u moich osób bezdomnych widać.
0: teraz jak mówisz o tym, to ja myślę sobie, Robert... To jest ta jedna strona medalu, to są problemy tych wszystkich osób, ale z drugiej strony jesteś Ty. Dyrektoruje, która jakoś tym zarządza, no nie wiem, stara się ogarnąć tą sytuację. Ja teraz sobie myślę ludzkie pojęcie, co to na tego Roberta spadło, po prostu wszystkie problemy świata. To jest, kurczę, trochę słabe, bo tak samo jak lekarz na przykład, który leczy raka, myśli, że wszyscy ludzie są chorzy na raka, a ty bidoku tu siedzisz i myślisz, że wszyscy są uzależnieni. Nie,
1: ja bardzo szybko przeszedłem wypalenie zawodowe, jak o, przyszedłem, przyszedłem ze szkoły tutaj i już po dwóch latach, jak się zbiłem z tą rzeczywistością mhm. pracy, no to stwierdziłem, że to nie dla mnie jest praca, bo tu no, nie da się rady nic zrobić, bo... To zawsze jest tak, że to, co uczą w szkole, a to, co jest w rzeczywistości, to jakby nie ma równości, aczkolwiek podstawę, wiedzę dostały, ale doświadczenia no, w szkole się nie zdobędzie. To mm -hmm. dopiero praca właśnie w takim miejscu powoduje, że się człowiek uczy tych innych ludzi. To pamiętam, jak dzisiaj Przyszedłem do pracy, na początku chodziłem w białej koszuli, w marynarce, w krawacie. No jeden podopieczny mnie bardzo szybko sprowadził na ziemię. Powiedział, co pan możesz wiedzieć o życiu, jak pan pod krawatem chodzisz. To był mój ostatni dzień, jak przyszedłem w krawacie. Staram się podchodzić do każdego mojego podopiecznego indywidualnie. Każdy człowiek to jest inna historia. Owszem, one mogą tam mieć wspólny mianownik w postaci tam jakichś tam uzależnień, czy jakichś problemów rodzinnych, ale z każdym trzeba oddzielnie rozmawiać. Zresztą oni chcą rozmawiać. O dziwo, bo nawet mam taką ksywę, ojciec dyrektor <śmiech> Przychodzą do mnie, rozmawiają, starają się, jeśli mam tylko czas na to i mi pozwala, staram się z nimi rozmawiać, bo ja widzę, że oni się wygadają im lżej, oni mają te same problemy, nie tylko z uzależnieniami, mają takie same problemy jak my. Czasami jest tak, że te osoby przychodzą tutaj do nas tylko na chwilę, żeby się odbić od dna i no z powrotem. Czasami jest tak, że rodzina jak się dowie, że trafia do takiego miejsca, to też starają się ponownie spróbować chociażby nawiązać mm -hmm. te kontakty i ściągają te osoby do siebie. A czasami jest tak, że po długotrwałej terapii mówimy, słuchaj, jesteś w takim momencie życiowym, możesz iść pokazać się rodzinie, pokaż się, niech zobaczą, jak wyglądasz, mhm. jak się zachowujesz, co mówisz. Może uda ci się z powrotem powrócić do tego domu. No i rzeczywiście udaje się. Kiedyś słyszałem od jednego Pana profesora zadał takie pytanie, a ile osób uzawodzielnia się? Ile wychodzi z bezdomności? No ja mówię, że no w ciągu roku no to około pięciu osób. No to można przypadkowi pozostawić. Można i tak, tylko że ile tych Osób usamodzielniających się by powróciło wtedy do nas tutaj z powrotem, bo pomagając osobom bezdomnym nie można popełnić błędów przyzwyczajenia ich do siebie. Trzeba też umiejętnie prowadzić ich w ten sposób, żeby nie uzależnić ich od siebie i od pomocy finansowej, bo ja to zawsze powtarzam i powtarzać będę, że dla osoby bezdomnej pieniądze nie są najważniejsze. To znaczy są potrzebne w, końcowy, w końcowym etapie, ale na początku tego wychodzenia z bezdomności pieniądze nie są potrzebne, wręcz są przeszkodą. Wielokrotnie widzieliśmy, że osoba bezdomna, która otrzymała pieniądze, tak naprawdę my ich nazywamy jednodoniowymi milionerami. Mm -hmm. Oni za szczęścia nie wiedzą, co zrobić co z tymi zrobić. pieniędzmi mm -hmm. i zazwyczaj albo przepiją, albo zgubią, Albo chcą pomnożyć swój majątek, idą na maszyny i przegrywają te pieniądze. A nawet miałem innego pana, który za pierwszy zasiłek kupił samochód. Co prawda częściej go tam pchał niż nim jeździł, mhm. ale spełnił swoje marzenie. Także te pieniążki nie pomagają, tak jak mówię, a wręcz przeszkadzają. Mhm. Dlatego... Te wychodzenie z bezdomności to jest bardzo długotrwały proces. To my zawsze nawet tak mówimy sobie tutaj wśród osób, które się zajmują osobami bezdomnymi, że tyle, ile byłeś w tej bezdomności, tyle lat musisz wychodzić. Bo dla osoby bezdomnej, jeszcze raz powiem to, bo to jest dosyć istotne, nie jest najważniejszy brak dachu nad głową. To nie jest największy problem i główny problem. Problemem właśnie jest zmiana nastawienia tej osoby bezdomnej. Jeżeli chce z zmiany w swoim życiu, to Poradzić sobie nawet i bez tych pieniędzy. Bo z osobami bezdomnymi to, to jest tak, że trzeba wyprostować wszystkie ścieżki. To jest zazwyczaj pro, te ścieżki, to są problemy. To jest choroby, uzależnienia, problemy z rodziną, a też i jeszcze inne jakieś tam problemy, które tak naprawdę gdzieś tam są i my ich wyszukujemy, żeby po prostu sobie osoba z nas tym poradziła. Bez wyprostowania tych wszystkich ścieżek jest duże prawdopodobieństwo, że jeżeli pójdzie na te swoje mieszkanie, na te cztery kąty, to może wrócić. Mhm. Dlatego bardzo często jest tak, że jeżeli my rekomendujemy to sobie do otrzymania własnego mieszkania, to wiemy, że Musimy dać osoby, które naprawdę na to zasługują i wiemy, że do nas nie wrócą, bo to to też tak trochę będzie wizerunkowa hmm. dla nas w naszej pracy, bo jeżeli osoba bezdomna zaufa nam, hmm. to będzie chciała zobaczyć, czy innym się udało. Jeżeli będzie widział, że nasza praca spowodowała, że ta osoba, o której myślę, że jest już na takiej drodze, że wychodzi z tej bezdomności, wraca do nas, to powie: Po co mi tam iść, hmm. jak i tak wrócę, nie tutaj, wyjdzie. Nie? Nie wyjdzie.
2: Hmm. Dlatego hmm. te
1: zmiany są trudne. Do osób bezdomnych, ale na pewno są realne. Zresztą my też widzimy, że nam się najlepiej pracuje na takich prawdziwych historiach. Dlatego cieszymy się, bo mamy tutaj w każdy piątek o godzinie 11 spotkanie osób, które mają problem z uzależnieniem, spotykają się, rozmawiają. I cenne dla nas jest to, że przychodzą alkoholicy, trzeźwi alkoholicy, którzy u nas już kiedyś tutaj byli, dostali własne mieszkania i przychodzą i swoim życiem zaświadczają, że jednak można.
2: Aha, dla aha. nas
1: właśnie to jest najcenniejsze, bo te osoby nasze, które aha. startują dopiero na tej ścieżce ku wyjściu z bezdomności, że widzę, że jest szansa.
0: Mm -hmm. No w ogóle to jest takie coś, że wiesz, żadne szkolenie ci tego nie da, żaden warsztat, jak mm. takie prawdziwe świadectwo człowieka, nie? który mówi, że, że dał, dał radę, nie? że sobie poradził, że wziął coś. O,
1: tak, no, bo to się. jest takie prawdziwe. Z problemem alkoholowym można sobie poradzić. Mm -hmm. Ale to nie jest prosta sprawa. Ale jest możliwe. Nie ma takiej cudownej tabletki. bo Bardzo często moi podopieczni mówią: A po co ja mam iść na leczenie odwykowe, jak ja i tak będę znowu pić? Ja im zawsze tłumaczę: Nie ma tabletki takiej, mhm. która spowoduje, że przestaniecie pić. Twoja tabletka to jest głowa. W głowie wszystko masz. Mhm. Musisz nauczyć się jak sobie radzić właśnie z taką pokusą wypicia. Ja im zawsze tłumaczę też na takim obrazku, że jeżeli sobie z czymś nie radzisz, to jak reagujesz? No to zazwyczaj sobie strzelę setę i mi się lepiej radzi. No właśnie, musisz sobie znaleźć inne rozwiązanie. Jeżeli będziesz miał inne rozwiązanie, to nie sięgniesz po alkohol. Mhm. To jest bardzo duża sztuka. To ja mówię to w bardzo prostym uproszczeniu, mhm. ale to właśnie na tej zasadzie jest, że trzeba sobie znaleźć jakiś substytut uzależnienia, jakiś inny rozwiązanie tego wkurzenia, jak oni tu mówią.
3: Something to guide us in our lives Well, I'm telling you right here
0: Wiesz co, też jak o tym mówisz, to patrzmy, teraz rozmawiamy patrząc z perspektywy twojego 25-letniego doświadczenia, to jest ćwierć mhm. wieku, tutaj mhm. siedziałaś i pozbierałeś te doświadczenia, ale wiesz, to chciałabym wrócić do tego, do tej takiej twojej młodzieńczej pasji, w sensie takim, że rozumiem, że ty po liceum skończyłeś jakieś studia, które były w tym kierunku. Jak to było? To
1: powiem ci, że to było mhm. takie dosyć chyba przypadkowe, aczkolwiek mhm. ja zawsze mówię, że jestem pracownikiem socjalnym z powołania. Mhm. To moja poprzednia szefowa zawsze się zamieśmiała. Po maturze nie bardzo wiedziałam, co z sobą zrobić.
2: Mm -hmm.
1: No i na szczęście od pani naszej pedagogu słyszałam, że jest coś takiego, zajęcia na proorientację zawodową. A pójdę zobaczyć, co oni tam wymyślą, do czego jestem predysponowany. No i chyba ze dwa, czy trzy, trzy dni nas tam mocno mielili. Jakieś były testy do rozwiązania, później tam była rozmowa i ku mojemu zdziwieniu wyszło, że powinien pracować jako trener sportowy, sędzia w sądzie i pracować w pomocy społecznej. Bardzo się ucieszyłem, jak usłyszałem, że mam predyspozycję do um, trenera sportowego. Nawet myślałem o tym, żeby iść na studia na AWF. Startowałem do Gdańska, no ale wtedy to była, żeby się tam dostać, to był kosmos, bo to, z tego co pamiętam, to było 20 parę osób na jedno miejsce. Tak. No i z przykrością muszę stwierdzić, że byli lepsi. <laughs> na prawo nie, nie czułem jakoś powołania i było właśnie trzecie, że po, w pomocy społecznej. Tak na nie wiedziałem, o co tutaj w ogóle Aha. chodzi, co to jest ta pomoc społeczna. Ku mojemu też zdziwieniu się okazało, że dwóch moich kolegów z technikum właśnie szło do szkoły policjalnej dla pracowników służb społecznych, tak się to nazywało. Ja mówię, kurczę, no złożę, no jakieś dziwne to jest, w ogóle mi nic to nie mówi, ale poszedłem. Ku mojemu też zdziwieniu po rozmowie kwalifikacyjnej dostałem się. Ku mojemu zdziwieniu skończyłem z najlepszym wynikiem na roku, to szkołę Ku mojemu zdziwieniu, pani dyrektor Miejskiego Środka Pomocy Społecznej zaproponowała mi, widząc te moje dokonania w tej szkole, zaproponowała mi właśnie pracę w schronisku dla bezdomnych jako pracownik socjalny. 20 lat przepracowałam jako pracownik socjalny, mm -hmm. a od 5 lat jako dyrektor.
0: Czyli pani już poruszyła na emeryturę, rozumiem, tutaj tak, dyrektor tak, i tak. A, się. a ja no.
1: przejąłem stery. Także mhm. trochę przypadku, trochę chyba jednak rzeczywiście gdzieś testy na preorientację zawodową wyciągnęły to, co, do czego jestem predysponowany i tak sobie po tym czasie, 25 latach, myślę, że chyba coś w tym musi być, bo żaden normalny człowiek tyle lat by nie wytrzymał. A to
0: prawda, to się zgadza. W takim no, miejscu, bo dokładnie. to jest mhm. trudna
1: praca. Ja to... to zawsze powtarzam, że praca z człowiekiem jest trudna, mhm. a praca z człowiekiem w jakiś sposób w życiu mi nie wyszło, to właśnie jest jeszcze gorsza praca, bo to mhm. trzeba zachować spokój, trzeba zachować dystans i do tego człowieka, i do siebie, bo ja tu zawsze moim pracownikom mówię, że nie możecie żyć problemami swoich podopiecznych, bo bardzo szybko wypalicie się. Mhm. Mhm. Dlatego ja mówię, słuchajcie, wychodzicie z pracy, zamykacie drzwi i zamykacie w głowie pracę, bo inaczej nie dacie rady to łatwo to mówić, bo ja też na początku popełniałam takie błędy, bo sam żyłem tymi moimi podopiecznymi. Zresztą pamiętam jedną taką historię. Te najgorsze historie to są właśnie w okresach jesienno-zimowych, gdzie jest niska temperatura. Człowiek boi się o tych bezdomnych, którzy mieszkają gdzieś tam w koczowiskach, jak my to mówimy. Miałem takich panów, którzy siedzieli sobie w takiej przybudówce drewnianej, przy garażach. Zapowiadano bardzo niskie temperatury. One miały tam dojść do minus tam 30. No i pojechałem do nich mówię, słuchajcie, zostawcie to wszystko, przyjdźcie do noclegowni, chociaż na chwilę, żebyście nie zamarzli, bo będę miał później wyrzuty sumienia do końca życia. Nie, nigdzie nie pójdziemy. A, no i nie udało mi się ich namówić. Pojechałem do domu, całą noc nie spałem, bo myślałem, bo, że zamarzną będzie ofera, znowu będzie, bo media bardzo lubią, gdzie był pracownik mm -hmm. socjalny. Jak zamarzną, to dopiero będzie ofera, z samego rana, jak tylko się obudziłem, coś zresztą nawet nie mogłem spać, to się nie mogłem obudzić, poleciałem tam do nich przed pracą, patrzę, oni się świetnie bawią przy flaszce. Także ja tu się całą noc mordowałem, nie przespałem, tak. a oni się świetnie bawili. Na szczęście byli tacy mili, że zaproponowali mi jedną szklanicę ich trunku. <laughs> tak po pewnym czasie stwierdziłem, że no właśnie nie można żyć tymi ludźmi, bo to się szybko można wypalić, a poza tym można byłoby też przenieść niestety też to do domu, bo mm -hmm. to bardzo łatwo. To wszystko, co tutaj się dzieje złego, to niestety można przenieść do domu na życie rodzinne, ten strach, lęk. Mm -hmm złość czasami. To też muszę powiedzieć o jednej rzeczy, że po pewnym czasie stwierdziłem właśnie, że tylko jedno pracą nie można żyć no i sobie tam szukałem innych zajęć. Mhm. Też pracowałem przez 12 lat jako kurator społeczny przy Sądzie Rejonowym w rusztynie Pracowałem też w zasadzie cały czas pracuję, prowadzę z koleżanką programy korekcyjne, edukacyjne dla osób stosujących przemoc domową. To się mhm. tak nazywa. Mhm. Bo zauważyłem, że bardzo dużo właśnie tutaj osób bezdomnych do mnie trafia z zakładów karnych po wyrokach za przemoc. To tak. no, co stwierdziłem, że żeby pomóc tym ludziom, to trzeba ten problem zgłębić. Skończyłem studium na Niebieskiej Linii w Warszawie no i właśnie tak później powstał taki pomysł, żeby właśnie prowadzić program dla tych osób stosujących przemoc domową. Cieszę się, że mogę tam pracować, bo to jest taka trochę odskocznia, aczkolwiek problemy są te same. Zauważam jedną rzecz, że mhm. za szybko się młodzi decydują na wiązanie się węzłem małżeńskim. Mhm. Kiedyś to było chodzenie ze sobą, poznawanie się. Człowiek był w stanie poznać swojego partnera, swoją partnerkę. Teraz to dosyć tak szybko. W piątek się oświadcza, w niedzielę się pobierają, a za miesiąc się rozwodzą. Mm -hmm. Jak się rozwodzą, to jeszcze pół biedy. No, ale w międzyczasie może tam dojść do problemów. No, a niestety te problemy najczęściej w małżeństwach. To wszystko jest na podstawie tego, co widzę w tych
2: mm -hmm. programach
1: korekcyjno edukacyjnych Nie są rozwiązywane poprzez rozmowę, ale niestety przez przemoc. Mm
2: -hmm.
1: Co tu daleko szukać? Proszę zobaczyć, jak dużo, pewnie nie wiecie, ale najwięcej mieliśmy osób właśnie, które do nas się zgłosiły po pandemii. No, wtedy się okazało, że małżeństwa nie potrafią ze sobą rozmawiać i z, mm -hmm. z sobą przebywać. No bo człowiek idzie do pracy, później przychodzi do domu, zje obiad, tak naprawdę zaraz idzie się spać i się z sobą nie przebywa. Mm -hmm. A tutaj nagle się okazało, że trzeba te 24 godziny ze sobą przebywać i niestety tu chodziło do rękoczynów. Rękoczynów. Rozumiem,
0: tak. No, Przemocy. Tak, mhm. dokładnie.
1: I właśnie to było takie ciekawe i zaskakujące. No i właśnie wtedy zauważyliśmy, że młodzi wiążą się, ale tak naprawdę chyba tylko dlatego, żeby się związać, a nie dlatego, że coś ich tam łączy, coś mają wspólnego. To niestety powodowało właśnie, że mieliśmy wysyp właśnie osób, mhm. które miały problemy z tym.
0: Żyjemy w takich czasach, że jakoś tam jest też scharakteryzowane w jakichś naukowych badaniach. Problem z bliskością, budowaniem bliskości, tej takiej realnej bliskości I tak jak mówisz, to tak wygląda, że często to są takie związki, które są jakby wyidealizowane, wymyślone. Często social media to też jeszcze wspomagają. Drewno, do którego się dorzuca i po prostu nie ma czegoś takiego jak budowanie bliskości. Stąd jak mówisz zaburzenie, to też są te zaburzenia bliskich więzi rodzinnych, które są tutaj, nie wspomagają waszej pracy w kontekście osób z bezdomnością, no nie mówiąc już o osobach też, które są na przykład no, agresywne, czy nie wiem, jak to, jak to tam nazywasz u siebie, no, które się dopuszczają przemocy, mm. nie? Uh -huh.
1: Masz rację, te uh -huh. media wcale nam nie powinny nam pomagać, one uh -huh. wcale nie pomagają nam w bliskości, w związku, bo ja to lubię sobie obserwować. Pewnie też widziałeś w uh -huh. restauracjach młodzi siadają, to pierwsze co robią, to wyciągają komórkę to. i kładą przy, so, przy sobie. Po co w restauracji ta komórka ma żyć na stole? No nie wiem. A mało tego, nawet siedzą młodzi naprzeciwko siebie, no widać, że no i jedno i drugie trzyma telefon w ręku. No to mhm. przyszli dla siebie czy dla tych mediów? To chyba to, co na początku powiedziałam, że nie ma tej bliskości. Mhm. Nie ma tego poczucia bliskości. na sprawa, że te media też nam nie pomagają wcale. Szczególnie w zimę. Ja to mam też mam ksywę pogodynka, no bo moi znajomi mi mówią, że jak mnie zobaczą albo słyszą w mediach, to należy zmienić opony na zimowe.
2: Mhm. No bo
1: jestem takim wyznacznikiem, że jest yy, mróz, bo media sobie zazwyczaj tak. przypominają o bezdomności, Właśnie, w czasie, jak jest zimno. Jak jest zimno. Tak. A to jest, bezdomność istnieje przez cały czas, rok. Cały czas,
2: dokładnie. Zresztą
1: kiedyś nawet kurzyła mnie jedna pani dziennikarka i mówię, dlaczego pani do nas nie przyjedzie w lato? Niech pani przyjedzie i zobaczy, jak tutaj mamy ładnie, jak podopieczni grabią liście, jak mamy grządki popielone. Ona A. tak na mnie patrzy, patrzy, widzę, że coś tam buforuje myśli, i w końcu wypala. Jak spadnie śnieg w lipcu, to proszę do mnie zadzwonić. No, <laughs> to takie no, no jest, że hmm. zła informacja to jest hmm. dobra informacja. Hmm. Też to rozumiem, aczkolwiek w mojej pracy jest to przeszkadzające, bo my nie możemy się wtedy skupić w zimę na pracy, bo musimy z mediami cały czas okay. rozmawiać, jeździć.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Męczące. Ale słuchaj, Robert, wiesz co? Ty wspomniałeś o tym, że przeżyłeś coś takiego jak wypalenie zawodowe i wydaje mi się, że możesz mieć trochę obcykany ten temat i może dla naszych hmm. słuchaczy to by było takie cenne, taka wartość dodana. Czy w ogóle jak teraz patrzysz na siebie, na to, co się wydarzyło, w w kontekście tego wypalenia? Czy to było jakoś, czy to się jakoś objawia? Czy mógłbyś jakoś to nazwać? Jak, jak się dzieje takie, takie palenie zawodowe?
1: Wypalenie to u każdego inaczej działa. Mhm. U mnie to zadziała w ten sposób, że rozgnałem się za inną pracą, bo stwierdziłem, że pomimo tego, że lubię tą pracę, tak. lubię tych moich podopiecznych, lubię tych ludzi, ale stwierdziłem, że po prostu no, nie da rady, bo no właśnie tam miałem swoje problemy typu, że nic mi nie wychodzi, bo za bardzo chciałem później już wiedziałem, że ta praca z człowiekiem to nie jest praca taka, że dzisiaj zrobię i jutro mi się uda. Mm -hmm. To jest wieloletni proces. Mm -hmm. I ja chyba za bardzo, za szybko chciałem. A poza tym też od nas wymagano rzeczy niemożliwych. No bo no tak to jest, jeżeli osoby, które nie znają się na tej pracy, a każą nam robić rzeczy, które w ogóle no nie da się. No bo te sławetne statystyki, które mm -hmm. mówią o tym, że trzeba w swojej pracy wykonać tyle i tyle. Dla osób, które się nie znają, a każą nam usamodzielnić ileś tam osób, no to przecież to jest niemożliwe. No, osoba bezdomna, jeżeli przejdzie ten cały proces wychodzenia z bezdomności, no to nie kupi mieszkania z własnych tam pieniędzy. Mm -hmm. no, mm -hmm. My możemy się posiłkować tylko poprzez na przykład stacje, albo mieszkania komunalne, co tam parę sztuk dostajemy w ciągu roku, ale to nie są takie spektakularne wyjścia z bezdomności, że ktoś kupuje z własnych pieniążków mieszkania. Zresztą teraz nawet młodych nie stać na to, żeby ktoś mógł sobie kupić mieszkanie z własnej kieszeni. Mm -hmm. Zazwyczaj to jest kredyt. Dlatego ten naciskanie na wyrobienie jakichś tam statystyk, ja to ogólnie oczywiście, tak. ale to tak mniej więcej to wyglądało. I człowiek mówi, no Boże, no, no nie da się tego zrobić, no, no nie da się tych statystyk wykonać. No. Na szczęście już te bzdurne statystyki przestały funkcjonować, bo nawet musiałem wpisać ile w ciągu roku sprawie pogrzebów. No to już w ogóle kuriozum. Mm -hmm. No ale takie mm -hmm. były kiedyś statystyki. A poza tym też, tak jak mówiłem, praca z człowiekiem, jest bardzo trudna i ja nawet jakbym chciał, ten mój podopieczny to nie jest maszyna, to się nie da zaprogramować go, żeby robił tak, tak jak my sobie mm -hmm. życzymy, to my musimy go namówić, on musi się nauczyć i to jest bardzo długi proces. I właśnie ja mając nakaz zrobienia tych statystyk, stojąc przed murem, no to stwierdziłem, że kurczę, no, no nie da się, pomimo tego, że lubię tę pracę, fajnie mi to wychodzi, ale zacząłem się rozglądać za inną pracą i pomyślałem sobie w pewnym momencie, nie, albo zmienię pracę, Albo zostanę tutaj i coś wymyślę. No i stwierdziłem, że nie po to się uczyłem tyle lat, nie po to tutaj zainwestowałem swoje życie, żeby odchodzić stąd. Stwierdziłem, że nie będę patrzył na te statystyki, nie będę patrzył na tych ludzi, którzy mi tam chcą, a się nie znają. Będę robił tak, żeby było jak najlepiej moim podopiecznym. No i. Zacząłem patrzeć zupełnie inaczej na, na, na życie, na tych moich podopiecznych i jakoś tak zaczęło mi się lepiej tutaj żyć. W tej pracy zacząłem zmieniać też swoje życie i 25 lat stuknę.
0: Co to znaczy zacząłeś zmieniać swoje życie?
1: Ano no bo ja jestem stały w uczuciach. Mm -hmm, mm -hmm. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, ale z pierwszą żoną rozwiodłem się po 20 latach. Z pracy teraz tutaj odchodzę po 25 latach. Jesteś długodystansowiec jestem, długodystansowi tak, to... ale wszystko mhm. jest bardzo przemyślane i wszystko jest tak zrobione, żeby było lepiej, a nie gorzej. Teraz niestety, niestety albo stety, dało mi się wygrać konkurs na inne stanowisko, w innym miejscu i się zastanawiałem, czy iść, czy zostawić te moje dziecko. Tutaj w schronisko i noclegownie, ale stwierdziłem, że to jest chyba ostatni moment, gdzie mogę coś zmienić w życiu. Boję się zmian, no bo mm -hmm,
2: mm -hmm. każda
1: zmiana niesie za sobą jakieś tam strach, no bo nie wiemy co nas tam spotka, ale podjąłem decyzję, że po 25 latach chyba trzeba coś zmienić, jeszcze dodatkowo zmieniłem żony, zmieniam pracę.
0: <śmiech> Wszystko <śmiech> na tym, jak <śmiech> twoje serce to wytrzyma. Dużo zmian.
1: U mnie te zmiany są przemyślane bardzo dogłębnie. No bo... tak, jeżeli
0: się jest długodystansowcem Robert, no. to przemyśliwujesz zmiany. Tak, no, dlatego myślę. tak długo,
1: długo <śmiech> idę tymi drogami swoimi, wyznaczonymi <śmiech> w jakimś tam etapie swojego życia.
3: When I...
0: Chciałam się Ciebie jeszcze o taką sprawę zapytać, bo wydaje mi się, że wiem, że na pewno Ciebie ludzie o to pytają, a odcinka bez tego nie może być mhm. w kontekście tego, jak ja na przykład nie będąc w takiej sytuacji jak Ty, nie znając takich potrzeb tych ludzi i jak na przykład pomagać takiej osobie, mhm. Jak może pomóc taka osoba jak ja, jak ktoś, kto słucha naszego podcastu, osobie bezdomnej, która się do niego zwraca o pieniądze, o jedzenie? Mm -hmm. Czy to zasada jest taka, nie wiem, że zawsze kupować jedzenie, a nie kupować alkoholu, nie dawać pieniędzy? Ja słyszałam, że plecaki są bardzo ważne dla takich osób, nie wiem. Tak,
1: zgadza taki? się, bo mm -hmm. ja już wspomniałem, że dla osoby bezdomnej najgorszą pomocą to jest dać pieniądze.
0: No właśnie, to bo, jest mądre, co mówisz. Bo
1: mm. nie zostaną przeznaczone na... Ten cel, co oni mówią, bo chociaż już teraz się spotykamy, że osoby bezdomne mówią prosto z mostu, że potrzebuje się napić tutaj parę groszy, mm. ale to jest jakby utrzymywanie ich w problemie alkoholowym. To nie jest dobre. Osobiście uważam, że najlepiej pomagać poprzez wspieranie miejsc, gdzie się osobom bezdomnym pomaga. No właśnie. Bo oni wiedzą, co im najbardziej jest potrzeba. Bo proszę zauważyć jedną rzecz. Czy słyszeliście, czy ty słyszałaś o osobie bezdomnej, która która umarła z głodu w Polsce? No nie. Mm. A usłyszałaś o osobach bezdomnych, które zamarzły w czasie zimy?
2: No oczywiście. No właśnie
1: a zamarzają właśnie niestety poprzez nadużywanie tego alkoholu. Jeżeli mamy dobre serce, możemy im niestety zafundować zamarżnięciem. Bardzo często moich podopiecznych spotykam pod sklepami i podchodzę do nich pytam się no jak tam? on mówi, tu mam takiego innego swojego ulubieńca, który stoi pod sklepem. On zawsze odprowadza mi wózek, zostawia mu to złotówkę w tym koszyku i pytam się, no jak tam, panie Wiesławie? Żniwa, panie Robercie? Żniwa? Dzi to było w Wigilię. Stówkę dzisiaj dostała. No ja mówię, często to takie stówki dostajesz. bo no, w święta to zazwyczaj tak jest. I się okazuje, że ten mój wieś, niestety wszystko przepije. Ale on dobrze wygląda, bo on wie, że jak pójdzie pijany, to nie dostanie nic. I on odprowadza te wózki i ktoś mu tam sypnie jakieś parę groszy. Zapijał, znaczy właśnie zapił, bo zamarzł. O, że... Jeżeli osoba bezdomna chce, bo jej mówi, że jest głodna, można kupić to jedzenie. Aczkolwiek, przykrością stwierdzam, że oni potrafią też te jedzenie sprzedać im, tę butelkę uzbierać. Mm -hmm. Dlatego najlepszym wsparciem dla osób bezdomnych będzie wsparcie tych placówek, które pomagają osobom bezdomnym: Czy schronisko, czy noclegownia, czy jadłodajnie. To są miejsca, gdzie te środki, które my przeznaczymy, na pewno zostaną wykorzystane na najpilniejsze rzeczy
0: ta osoba będzie nam przypominała o tym, że trzeba wspierać takie miejsca, mm -hmm. że po prostu, że to jest jakby taki, taki znak dla nas, no bo mam nadzieję, że nasi słuchacze wspierają takie miejsca i po prostu są oddani temu, żeby jakąś część swoich środków oddawać na dobroczynne cele mm -hmm. i to jest właśnie taki sposób. Mało no? tego,
1: kiedyś mm -hmm. tu mi kolega opowiadał, że spadka bezdomnego pod kościołem, no i ten bezdomny do niego krzyczy, panie kierowniku, 5 złotych. No i ten mu znajomy mówi, że powiedział mu, że nie nie pracuję, jestem bezrobotny, mm -hmm. a ten bezdomny wiesz co do niego powiedział? to weź się do roboty. <śmiech> Dobre
0: <śmiech> przypomnienie. No. No. no Robert, no pomyśl sobie, jak to będzie? Jak to będzie ta twoja przyszłość? Czy, czy będziesz dalej w tych klimatach związanych z pomocą ludzi pracował? Chyba już to jest twoje takie DNA, no, no nie? To już na tak, zawsze to... zostanie. No zwłaszcza mówisz, że jeszcze jesteś zaangażowany w takie różne inne rzeczy. Ja hmm.
1: Będę pracował dalej w pomocy społecznej, bo chyba rzeczywiście potrafię, umiem i chcę, to najważniejsze jest pracować z ludźmi i nie wyobrażam sobie innej pracy niż z człowiekiem. Ja tu nawet, pomimo tego, że odchodzę ze schroniska, ja tu będę przyjeżdżał i będę dalej do tych ludzi przyjeżdżał będę z nimi rozmawiać, bo Aha. będzie mi brakowało. Zresztą tu moi podopieczni nawet powiedzieli, że napiszą petycję, żeby mnie stąd nie, nie, nie zabierali. A poza tym też rozpocząłem parę tu projektów, bo dało się załatwić środki na budowę noclegowni na Remno w zasadzie i już w kwietniu będziemy remontować pierwszy budynek. Mam obiecane też pieniądze na projekt tutaj tego budynku schroniska. W kwietniu będzie remont noclegowni, a myślę, że za dwa lata remont schroniska. Także to są też takie moje dzieci. Ja tutaj się praktycznie wychowałem. Mhm. Przyszedłem do pracy, to miałem 24 lata. Bo to teraz wiecie ile mam lat. Jest... <śmiech> <śmiech> Także nie wyobrażam sobie, żebym to porzucił całkowicie i odciął tego. Zmiany zmianami, ale jednak mhm. dalej tu będę chciał przyjeżdżać i też będę wspierać moją koleżankę, która tu po mnie przejmie stery, wspierać i pomagać, bo to nie jest łatwa praca. No nie jest. Tu trzeba mhm. niestety pamiętać, że się pracuje z ludźmi, ale też trzeba to robić zgodnie z przepisami, zgodnie z wytycznymi. Nie życzę je źle, ale nie przepracuję tyle, ile ja. To nie, nie brzmi jak <grym> życzenia, jak ale jak groźba. Tak groźba. <grym> to groźba. to, to mhm. też jedna taka dosyć ważna rzecz, bo pomimo trudnej pracy, moi pracownicy są długodystansowcy, bo tu w zasadzie nie ma osoby, która pracowała przez miesiąc, przez dwa. Wszyscy pracują po parę lat. Każdy tutaj przychodzi mówi, Boże, to takie miejsce, to ja nie wiem, czy ja tu wytrzymam. Mm -hmm. A już pracuję dobrych parę lat i wydaje mi się, że udało się stworzyć taką fajną grupę ludzi, pracowników, którzy właśnie też z humorem podchodzą do tego tutaj pracy i też mówią wszyscy, że nie wyobrażają sobie już innej pracy, tylko mm -hmm. tutaj. Aczkolwiek, uwierz mi, podopieczni potrafią zaleźć za skórę, dają czadu. Dwa lata temu musiałem w samochodzie wymienić dwie szyby. Jeden Kobili. artysta mm -hmm. potłukł. Później pytałem się, dlaczego to się. mówi że nie wiem. no Miałem no, pana złość. A jako złość? No nie wiem, no wybiłem panu. Trzy no, tysiące mi to kosztowało niestety. Już nie wspomnę o groźbach, o listach anonimowych, że sprzedałem schronisko, znaczy ziemię pod, pod noclegownią, pod McDonald's. I takie były też... Historię. Także przez te wszystkie lata, te historie, to też mi trochę siwych włosów przybyło. Niestety. Pomimo to, lubię swoją pracę i z żalem będę się rozstawać.
0: No właśnie. Tak to sobie wyobrażam. Słuchaj, jedną z rzeczy, którą tak mnie też ciekawi, czy kiedykolwiek miałeś takie zakusy, żeby osobę bezdomną wziąć za siebie do mieszkania? Czy zdarzyło ci się coś takiego? Myślałam co, myślałem o tym,
1: żeby na Wigilię wziąć, bo tak. to też taka ciekawa historia, bo pojechałem kiedyś na szkolenie i tam byli pracownicy też pomocy społecznej, środków pomocy społecznej i tam trzeba było zagrać scenkę bezdomnego i pracownika socjalnego. No i akurat mi przypadło w udziale zagranie sceny z koleżanką, która się zajmowała bezdomnymi, a ja miałem być tym bezdomnym. Pokazałem najgorszego bezdomnego no i w końcu, na, na końcu powiedziałem no to jak mi pani nie ma co zaproponować to niech mnie pani weźmie do domu. Ach. A ona mówi, dobrze, niech pan do mnie przyjdzie. Miał takie oczy i się później okazało, że ona rzeczywiście osobę bezdomną wzięła do domu, o, bo nie miała myśli. co z nim zrobić. No. To dla mnie trochę było dziwne, bo to trochę już no. przekroczenie tam pewnej granicy. No tak. Jeden z moich kolegów kiedyś naprawdę myślał o tym, żeby wziąć jedną panią tutaj ze schroniska, żeby jej pomóc. Rokowała tam na, nadzieję na to, a nie było za bardzo... Znaczy, bo jedna ważna rzecz, schronisk pomaga, ale też w pewien sposób osób nie pomaga wychodzenie z bezdomności, bo tutaj dosyć życie jest proste. Mm -hmm. Ty się wyśpisz, zjesz, dostaniesz parę groszy i trochę rozleniwie. Mm -hmm. I pobyt w takim schronisku może spowodować później tą niechęć tej osoby bezdomnej do tej zmiany, bo to jest dobrze. Mm -hmm. To jest ta właśnie strefa komfortu. No i kolega mówi, to ja je wezmę do domu, to może uchronimy ją od tego, że, żeby się tu nie zadomowiła. Że nie, nie, to nie tędy droga. Chciałem kiedyś osobę bezdomną wziąć na wigilię, ale nie chciała. To był fajny, młody chłopak, ale stwierdziłem, że jednak pewnej granicy nie można przekroczyć, mm -hmm. że serce sercem, ale jednak nie.
0: Rozumiem. To, to też coś pokazuje, że jednak granice, mimo wszystko, bo dlatego zadałem Ci to pytanie, jak bardzo to Cię absorbowało, bo jeżeli byś już miał bezdomnych domów, domu, to znaczy, że to bardzo...
1: Aczkolwiek z moimi bezdomniakami, bo ja ich tak pieszczotliwie mm -hmm. nazywam, to też takie mam ciekawe historie, bo czasami jak idę tam ze znajomymi i wyłania się taki jakieś tam ławeczki czy ze śmietnika i mówi dzień dobry panie Robercie, to wszyscy mają ubaw mm -hmm. oprócz mnie, mm -hmm. bo ja od razu patrzę, czy on jest trzeźwy, czy nie trzeźwy, mm -hmm. prawda, i czy mu pomóc, czy nie pomóc. Te granice trzeba pilnować, bo to nie jest dobre. To tak jak mówię, praca pra, to mm -hmm. jest praca, a życie prywatne to jest życie prywatne mm -hmm. i nie można tutaj tego mieszać, mm -hmm. bo można popsuć. To.
0: A teraz Robert, jak patrzysz te 25 lat, to wiem, że nie lubisz statystyk, ale czy masz jakieś statystyki? ile mniej więcej lat potrzeba, żeby kogoś wyprowadzić te wszystkie ścieżki, tak mm -hmm. jak powiedziałeś, na prostą.
1: O wiele łatwiej się pracuje właśnie z osobami bezdomnymi, którzy nie znali tej bezdomności, mm -hmm. które niedawno trafiły na, na ulicę. O wiele łatwiej się z nimi pracuje, bo szybciej można im to zaszczepić, to chęć do tej wyjścia, mm -hmm. bo tak jak mówiłem, im dłużej będzie, to on będzie się bardziej przyzwyczajać i dłużej będzie trwalać tą bezdomność poprzez właśnie chociażby te uzależnienia. Mhm. A wśród osób bezdomnych niestety jest to bardzo duży odsetek i niestety jeszcze mówiłem te narkotyki, także tutaj jest bardzo duży też problem. I jeszcze jedna rzecz, jeszcze widzę jedną, w tych moich statystykach coraz częściej pojawiają się zaburzenia psychiczne.
2: Mhm.
1: I to niestety u osób młodych. Jak do nas teraz osoba młoda trafia, to od razu widzimy, że choroby psychiczne no, mhm. bardzo często się pojawiają. Już nie tak uzależnienia są minującym problemem, ale to właśnie mm -hmm, choroby mm -hmm. psychiczne, depresje. Ale to też jakby jest, to widać też po naszym społeczeństwie, bo osoby bezdomne to tak naprawdę to przekrój naszego społeczeństwa. To, co się dzieje w społeczeństwie, to i tutaj jest w statystykach. Mm
0: -hmm. Teraz jest więcej osób bezdomnych, tak statystycznie?
1: Więcej Nie. Ale więcej, więcej właśnie mhm. z takimi problemami. Kiedyś jak przychodziłem do, do tutaj, przyszedłem do pracy, widziałem statystykę, że osoby bezdomne to w większości są osoby 50+. Plus.
2: Mhm. A teraz
1: to się przesuwa już niestety w okolicach 40, mhm. a nie do pomyślenia było wtedy, że by były osoby w wieku do 30 lat. Mhm. Rzadko się spotykało. Mhm. A teraz niestety coraz częściej, zresztą nawet już to nas nie dziwi. I nie dziwi nas też to, że coraz więcej osób bezdomnych jest w wyższym wykształceniu. Ale to, to już mu to, co mówiłem. Choroby psychiczne i narkotyki. Mm -hmm. Już mniej alkohol.
0: No chciałabym jakoś tak zakończyć, wiesz, pozytywnie tą naszą rozmowę. Na pewno pozytywne jest to, że, że umiecie to robić że po prostu, że, że jest w ogóle jakaś pomoc, bo wiesz, jeszcze lata wiem, naszych rodziców, to, to był taki temat, który w ogóle by nie istniał. To nie, był nie temat, był... To, no, tak naprawdę, dokładnie. bo o tym
1: się nie mówiło. Tak. Ma, mało tego, to był temat wstydliwy, dany dla naszej władzy, bo mm -hmm. no jak to, w no takim dobrym, dobrobycie, bezdomność. W bezdarność. Ameryce
0: tam są, tylko ci bezdomni tak, ta
1: bezdomność czy... to była tak naprawdę ukryta, tak. ale ona istniała. Mm -hmm. Dopiero w 89 roku, schronisko tutaj powstało, Stało, one było potrzebne, bo władza zobaczyła, że jednak ta bezdomność jest i mm -hmm. jest problematyczna. I zaczęły się tutaj osoby bezdomne zbierać i dzięki temu, ja myślę, że dzięki temu, że w ogóle funkcjonują takie placówki, mniej ich widać na mieście. Mm -hmm. To co, so, osoba bezdomna zawsze będzie ciągnęła do miasta, tam gdzie się coś dzieje, gdzie można wyrwać na wędkę. A wiesz co to jest wędka? Nie. Kto pan złotóweczka. Aha, jest... czy ta ręka
0: wyciągnięta, to jest wędeczka. To jest A, wędeczka. Rozumiem,
1: dobrze. No, są ludzie, tam zawsze jest parę groszy, tam są też butelki, tam są też puszki. A wie, że dla osób znanej puszki to jest źródło złota. Złota. Mhm. Także to dosyć ważne jest. Jak jest tutaj kartofiada w Olsztynie, to u mnie z schronisko to jest puste.
2: Mhm. Bo wszyscy
1: lecą, bo tam się coś dzieje. Puszki, butelki. To mm -hmm. mają wtedy żniwa.
2: Żniwa finansowe, <laughs> finansowe. rozumiem, ok. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Dlatego wrócę do tego Twojego pytania. Bezdomność zawsze istniała, aczkolwiek ona się różnie nazywała. Mm -hmm. Bo kiedyś na osoby bezdomne mówili, że wracy
2: że Żebractwo,
1: mhm. tuptusie, tak. prawda? Tak. A teraz już mówi się, teraz już też to nazewnictwo się zmieniło. Już teraz mówimy nie osoby bezdomne, tylko osoby w kryzysie bezdomności. Mhm. Chyba trochę lepiej politycznie
0: brzmi. Yy -y. niż osoba bezdomna. I właśnie to mi się tak kojarzy, że te 25 mm. lat, to też ty przeszedłeś tyle mega szkoleń różnych i podejścia do tego, jak pomagać pewnie osobom bezdomnym. Pewnie miliony teorii i, i tutaj mm. to też się tak bardzo zmieniło przez te 25 lat. Dużo pewnie z innych krajów też pewnie różnych doświadczeń.
1: Często do nas trafiają teraz osoby właśnie spoza naszego kraju, bo jak otwarto granice to też i ten napływ tutaj osób bezdomnych z zagranicy jest większy. I jeszcze mamy ten problem, że jesteśmy tutaj, mówię, województwem przygranicznym, to bardzo często mamy osoby, na przykład mam, mieliśmy o takim czasie pana z Niemiec, który chciał przekroczyć nielegalnie granicę polsko-rosyjską tam gdzieś w, w Kaliningradzie, to mieliśmy też e, francuskę, która tutaj też postanowiła mhm. przyjechać, mieliśmy też e, Włocha, o osobach z Ukrainy i tutaj z bloku wschodniego, to nawet nie wspomnę, bo dosyć mhm. e, często regularnie do nas trafiają. Ja nawet pana z ze Stanów Zjednoczonych, także że dużo tych osób mhm. zagranicznych tutaj u nas się przewija.
0: Robert, no jestem pełna podziwu dla Twojej pasji, dlatego, że jednak poszedłeś za tym... No, za za tym, sercem. Za sercem, no nie wiem, za kształtem, tak bym powiedziała, hmm. bo to serce to, to, to są emocje, wiesz, czasami te takie porywy, które mogą tak naprawdę to nas zgubić, bo wiesz, jak jesteśmy podekscytowani, to składamy obietnice bez pokrycia, jak jesteśmy smutni i źli, to siebie sabotujemy, więc mm -hmm. i tak czy siak emocje są dobre, ale czasami potrafią zrobić nam podgórkę, ale w każdym razie wydaje mi się, że odkrycie swego kształtu, jaki jesteś, tak jak powiedziałeś, że prawdopodobnie zostaniesz w tej pomocy społecznej gdzieś tam w tych rewirach, no bo tak naprawdę to jest to, co jest, jak ciebie opisuje, jak jest Robert Kuchta, no Robert Kuchta jest taki, on, on ma taki kształt i wydaje mi się, że to jest ważne. Jeszcze twój potencjał w pełni się nie uwolnił, więc pomimo tego, że myślisz, że już jesteś stary, nie jesteś stary, jesteś teraz w wieku dojrzałym, a, a ta taka dojrzałość pełna, ona jeszcze przyjdzie dopiero za 10 lat najszybciej i tam wtedy ten taki twój pełny potencjał się otworzy i będziemy jeszcze korzystali z tego twojego doświadczenia i ja chyba tego po prostu ci życzę, żebyśmy
1: Dziękuję. No, mam Korzystam. nadzieję, że to, co powiedziałem, to jest dla ciebie i dla twoich słuchaczy ciekawe, bo ja nie wiem, czy kogoś to będzie interesowało. Bo to jest mało interesujące. No, życie osób bezdomnych i moje, to nie uważam, żeby było coś w tym ciekawego. Historie moich podopiecznych, to dopiero są historie. Ja to nawet kiedyś myślałem o tym, żeby książkę napisać. Chyba nie, bo to jest zbyt sprawa intymna tych ludzi, tych osób. A proszę mi uwierzyć, mają historię tak niesamowite, że to po prostu ludzkie pojęcie przychodzi, że to nawet dobry scenarzysta by nie napisał historii niektórych osób.
0: Może kiedyś napiszesz, ale anonimowo nie trzeba tam pisać nazwiskami, nie? ale historie same. Mm, no. No, to, no to może czekamy, kto wie, może właśnie kiedy będziesz miał więcej czasu, to może kiedyś... Na maryturze jak <dokładnie <dokładnie> dożyjesz. Dokładnie, dożyjesz. <dokładnie> dożyjesz. <dokładnie> dożyjesz. Dziękuję ci bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję.